0: Salve, salve, amigo corneteiro. Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast Mais Corneteiro sobre o New England Patriots e sobre a NFL. Semana tranquila, semana de vitória. E aí, né? Para alguns motivo de felicidade, para outros motivo de revolta. Eu já vou acionar aqui o primeiro cara que deve estar tá pistolaço com essa vitória de ontem. Felipe Covo, beleza, Covo?
1: Não, bravo eu fiquei, mas, cara, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece com esse time. Eu acho que seria uma bela edição de Globo Repórter, por exemplo. Como esse time vence? Como chega a tal ponto? Como conquista as vitórias? Meu, cada pergunta que a gente não sabe a resposta, inexplicável o que aconteceu ontem. É... Sinceramente, fiquei muito surpreso. Mas isso aí se deve muito à incompetência do Cardinals, meu Deus do céu. Que coordenador ofensivo, hein?
0: É, vamos falar sobre o Cardinals, sobre o Kyle Shanahan 2.0, que está com o boné lá em Arizona também. Mas vamos para outro lado da moeda, porque eu sei que tem gente aí que discorda do covo também, que deve estar tá muito feliz com essa vitória. O cara que representa você, torcedor, que está ouvindo esse programa aqui hoje. Mateus Garzão. beleza, Mateus?
2: Beleza, Bajo. beleza. Covo, é, tô feliz sim. Ele ele aquele, aquele chute do Gonzalez, eu fiquei secando firme ali até ele errar. É, feliz pela pela vitória e como o Covo mesmo disse, é, eu acho que se deve muito mais pelo E aí eu vou adicionar, né, aquele problema do ombro que tava o Murray, né? Eu acho que que ele com medo, não correu com a bola, né, não não fez tudo que ele poderia fazer e isso ajudou muito a gente a, a, não, a não, não tomar a derrota, porque se dependesse do Ken Newton com seus nove passes completos durante o jogo, a gente não tinha feito
0: muita coisa, não. Requintes de crueldade já logo no primeiro comentário do programa, é disso que a gente gosta, cara. Bom, sobre o jogo então, New England Patriots 20, Arizona Cardinals 17, parte da disputada no Gillette Stadium. E pra ser bem sincero, eu não faço a menor ideia de como a gente vai tocar esse programa aqui hoje, porque esse foi um dos jogos mais feios que eu já assisti, acho que nos últimos tempos do Patriots. E, e assim, não é nem aquele jogo, ah, o Patriots jogou mal e tomou um sacode. Nesses jogos, o outro time ainda joga bem. No jogo de ontem, os dois times jogaram a nata da merda, né? Eu não sei como que teve 37 pontos nesse jogo, tá? E eu vou começar aqui já soltando a, a bucha aqui pra gente começar a debater. Vamos tentar fazer um, uma mesa triangular aqui, um pouco mais aberta hoje, sem se pautar muito nos números e nas sequências, né? Mas primeiro ponto que chamou bastante a atenção nesse jogo, né? O péssimo desempenho dos dois quarterbacks, né? Do lado dos Patriots, o Kenilton terminou o jogo com 9 de 18, só 84 jardas passando a bola, duas interceptações, correndo com a bola, 46 jardas, 9 tenta tentativas para ele. Mais uma partida de 84 jardas apenas para o Kenilton. Né? E do lado do Kyle Murray, nada muito diferente também, né? 23 passes completados de 34 Apenas 170 jardas, uma interceptação, 31 jardas terrestres. Então, assim, nenhum dos dois quarterbacks conseguiu ser explosivo passando a bola. E nenhum dos dois foi fator também no jogo terrestre, muito menos o Kyle Murray, né? Que era uma ameaça terrestre que a gente estava esperando. Vou começar com você, então, Kovó. Aqui que você... Uh aqui que você remete essa vitória dos Patriots, né? uma vez que a gente já vê aqui pelo número dos quarterbacks que a partida já não foi lá essas coisas ofensivamente. Né?
1: É, há alguns pontos que na minha concepção são chave para essa vitória. Primeira questão, uh, os dois retornos que tivemos que nos colocaram em boas situações ali no campo. Né? Um ali, um, um retorno ali do, do Moncrief, e o outro do Zensky, que até faria o touchdown se não fosse aquela falta do, de block blindside, né? Que a gente pode falar, né? Se não fosse aquela pouca
0: vergonha, né? Que, que, que marcaram lá.
1: É, então. Mas virou regra. Eu, eu discordo também, porque o cara tava vendo que ia tomar o block. Não é aquele, aquele bloco violento que o cara meu tá pensando na vida, né? Ele tava vendo, então, enfim. Mas a, esse é um ponto muito forte. Esses dois retornos. Uh, o segundo ponto muito chave, a OL do Cardinals, muito frágil, conseguiu tomar muita pressão ali do, dos caras da, da, do Patriots, principalmente o Butler, acabou indo muito bem, né? acabou se destacando aí com dois secs, e o terceiro ponto é a parte ofensiva do Cardinals ali nas chamadas que foram péssimas, o Patriots estava pedindo para tomar ponto, teve é, o final do segundo quarto foi ridículo aquilo lá. Não conseguiram na linha de uma jarda fazer um TD com o Drake. É ridículo aquilo. Não conseguiram. E no final do. na terceiro quarto também, que teve uma quarta é, descida né, ali perto. Estava na red zone. Não conseguiu por causa de um holding do Sr. Jason McCartney. E depois voltaram e mesmo assim não conseguiram fazer o touchdown de novo. Ou seja, foi muita incompetência ofensiva, chamadas bem confusas. E se o Cardinals continuasse correndo, talvez gastaria cronômetro e talvez incomodaria mais o Patriots. Foi uma equipe bem competente para não falar outra coisa. É, talvez seja um pouco por aí mesmo
0: o caminho, né, cara? Porque olha só, é... vou passar aqui alguns números, né? O, o Patriots teve um total de 16 first downs na partida só, né? Quatro passando a bola, 8 correndo e 4 por falta. Então, assim, terreno o Patriots não ganhou constantemente no jogo, né? Então esses retornos com certeza ajudaram bastante, além ali dos turnovers também, né? O Patriots acabou vencendo aí essa batalha dos turnovers, dois turnovers para cima do, do Murray, né? Que colocaram o time numa posição boa de campo ali, principalmente da metade pro final do jogo, né? Uh, agora... Início do jogo foi meio turbulento, né? O Patriots tomou 10x0, o Newton conseguiu ali ser interceptado numa bola que, na minha opinião, não foi culpa dele, né? Mas foi interceptado logo no primeiro drive do jogo. Você acha
1: que não foi culpa dele? Não, acho que não foi. Mas ele já não teve mais duas interceptações não, iguaizinhas a essa? Com tapa na bola subindo ali? Então,
0: mas aí, aí que tá. Uma coisa é você falar que ele tá lançando a bola abaixo e tá, e tá sendo desviado. Mas aí, aí o ponto é: o primeiro drive dos Patriots, primeira descida, corrida travada na linha de scrimmage. Todo mundo sabe que o Patriots corre na primeira descida. Segunda descida, corrida travada. Todo mundo sabe também dessa corrida. E aí todo mundo sabe que, vão, que o Ken Newton vai soltar a bola no, na terceira descida, mesmo que seja um screen pass, provavelmente. O que as que equipes fazem? Mandam um blitz. Cara. Você, você tem um plano de jogo manjado desse? Não dá pra você botar a culpa só no quarterback também, né? Mas não vou passar pano pro Kenilton, mas eu não achei ele o maior culpado dessa interceptação, não. Mas isso aí levou o Cardinals a abrir lá logo de cara no primeiro tempo, 10 a 0 Agora quero ouvir de você, Matheus. Você achou que a vaca já tinha deitado aí logo no primeiro quarto? Eu achei que a vaca já tinha deitado logo no primeiro quarto. Eu achei que ia vir surra de gato morto ali pra cima dos Patriots. E a gente acabou virando o jogo e tal, mas queria tuas impressões aí desse, dessa partida E se você, ela achou tão feia quanto a gente também
2: Feia mesmo, é, eu, eu tava, tava achando que Giants e Bengals ia ser feio eu imagino que deve ter sido mais bonito que esse jogo é, Mas assim, o, o Felipe já falou bem que, da, da questão do, do, do Special Teams ter sido o principal fator aí Pra gente conseguir esse, esses pontos, né? Mas o começo do jogo, de, dessa vez, foi, foi o, o contrário do jogo contra os Texans, né? A gente começou bem o jogo contra os Texans, fazendo ponto, parando o ataque do, deles e tudo mais. E dessa vez, começou, foi é, tomando interceptação, né? E aí, no, nessa discussão de vocês se, tem, se, se, se a culpa era dele ou não, acho que, que é, a gente fica... O, achando que é culpa dele, mas pelo conjunto da obra, né? Quantas vezes a gente já não viu quem Ken Newton a bola na mão e vai chegando todo mundo em cima dele, ele não solta e ele não vai para frente do pocket, ele continua parado segurando a bola assim e a gente faz solta a bola, solta a bola, ele não solta. Então, assim, é mais por esse lado de a gente ver isso dez vezes por jogo, essa, essa, essa indecisão dele, aí infelizmente a gente não consegue ver to to todo o lance, a a como é que está sendo o desenvolvimento das rotas, né? mas, e aí um problema grande também são os wide receivers que a gente tem, mas uh, o Camilton precisa de resolver o que, que ele vai fazer com a bola, porque ficar esperando tomar tapa na mão também to todo o lance não vai dar muito certo. né
1: Então eu acho que ele tem uma séria dificuldade, cara quando ele sai para correr, beleza, mas ele tem uma dificuldade que outros QBs conseguem facilmente, tipo quando o pocket está fechando, aquele passo para frente para clarear. Ele tem uma série de dificuldade ali no meio daquele monte de mãos para ver o que ele vai fazer. E às vezes ele toma um secs, que tipo, às vezes está ali o DL no bull Rush junto com L e uma mão do DL escapa ali, ele consegue ir bem na mão do DL para tomar um sec, assim. Aí ele cai e protege a bola. Ele ele se enrosca um pouco nisso, entendeu? Eu acho que ele quase, ele tomou quatro tapas na bola de Dioti. Então, por isso que eu tô falando, né? Eu não acho que seja coincidência. Eu acho que ele se enrosca ali no pocket. Ele tem essa dificuldade, entendeu? Ao invés dele ele sair, abandonar e falar, foda-se. Vou ver o que eu encontro através das rotas aqui. Não, ele fica ali se enroscando, eu não sei. Teve outra partida também que ele tropeçou. né? Então, não sei, isso daí tá tá se tornando recorrente, né, eu fiquei preocupado.
2: Não, e, o, e o J.J. Watt conseguiu uma retor um retorno para atender esse, 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 né, no dia de ação de graças, né, o cara tá, parece que tá querendo começar a virar moda isso aí, né.
1: Foi, ele até chegou e falou, chupa bad.
0: <risos> é, me falaram que ele comentou, né, ele falou, quero ver você me chamar de ex-jogador em atividade de novo, né. Aí depois dessa eu não tenho mais o que fazer, né? A não ser falar que é um ex-jogador em atividade, cara. Ah, você acha que vai me vender por causa... Até eu já tenho pick six na minha carreira, o DJ Watt vem, vem com essa?
2: <risos> Mas o, 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 o Fitzgerald, que também foi chamado de, de ex-jogador em atividade, eu acho que fez falta, viu? Duvido que ele droparia aquela bola que o Kirk é, dropou numa segunda para o gol, terceira o gol que, que resultou lá no, na, na, na nossa defesa conseguindo parar o TD, porque aquilo ali foi, foi ridículo também.
1: O Bad, você também ficou com a mesma impressão que o Gilmore tava morrendo de medo do Hopkins? Não sei, cara, eu queria eu vou trazer esse tema pra gente discutir, porque eu queria que a gente
0: comentasse com um pouco mais de carinho isso. Eu só queria fazer uma correção, porque essas porcaria de sites aqui elas colocam os números todos do avesso, né? Na verdade, o Patriots não ganhou porcaria nenhuma de turnover. O Patriots teve dois turnovers com o K. Newton e o Cardinals um só, né? Então foi o contrário. O, o que deixa esse, esse jogo mais maluco ainda. Olha só, o Patriots teve mais turnovers. Uh, o Menos posse de bola, né? O, é, é, exatamente. Ó, o Cardinals teve 120 jardas a mais no jogo. Uh, o Cardinals teve aqui Sete first downs a mais, 10 minutos a mais de posse de bola e perdeu o jogo, cara. E perdeu o jogo.
1: Chegaram na red zone duas vezes e não, pontua não, não pontuaram. Uma não pontuou, foi no final do segundo o quarto, e a outra foi pro field de gol ali. Os
0: caras não conseguiram passar pelo nosso front de high school, né? É incrível isso. Até agora eu não sei como. E eu só queria trazer um outro ponto aqui pra gente. Falar sobre o ataque, né? Porque reflete um pouco de como foi estranho esse jogo, né? O James White aí, que o covo avacalhou aí nas semanas anteriores, né? Também mandou o boca dele com dois touchdowns. Bem-vindo à temporada, James White, né? E... Mas eu não
1: falei mal dele, hein? Não vem me queimar <risos> também. Eu falei que ele não vinha sendo aproveitado.
0: Mas olha só, né? o James White, dois touchdowns, 18 jardas terrestres só, né? Foram corridas ali bem próximas da, da endzone. O Damian Harris, que vinha sendo destaque, 47 jardas. Só foi um jogo bem pobre é, terrestre dos Patriots. Não chegamos a, a 100 jardas. Destaque para o Nakhil Harry, que teve uma tentativa de corrida em menos 2 jardas. Mas aí ele compensou nos passes, né? porque nos passes ele conseguiu ali dar a fletada, ele teve zero recepções, zero jargas, então a coisa ficou né? padrão.
1: Padrão na Kill Harry. Selo na Kill Harry de qualidade. Eu digo. Esse cara é uma piada. Os corners não respeitam ele nem um pouco.
2: Mas você tem que pensar também, quem, quem que foi bem de, de Quem que conseguiu receber passes do Ken Newton nesse jogo, né? Meu Myers. Foram cinco, <risos> cinco do Myers e três pro Band e um pro White pra menos uma Jada. Com relação ao jogo corrido, só me impressionou da gente não ter usado o Sony Michel, né? Que estava tava disponível, n não entrou em campo. Não, não, não me impressiona. Eu esperava alguma coisa, né? Pelo menos, no... é, óbvio que o Harry está muito bem, mas é, eu acho que, que poderia ter testado aí, sei lá, já que não estava encaixando muito bem a corrida, às vezes o Sony Michel podia dar algum caldo, embora não, não seja a tônica do que ele vinha fazendo, né?
0: O problema do Sony Michel é que ele é um Damian Harris piorado, né? Então. Não faz muito sentido. O que eu achei estranho foi o White essa temporada ser preterido ao Burkhead, né? Na minha visão, o White é um cara muito melhor do que o Burkhead. Né? Apesar do Burkhead.
1: Subestimado, subestimado. Apesar do
0: Burkhead ter esse. poder executar essa função de power run também, né? E o White não, né? Mas enfim. Agora o Myers terminou o jogo com 52 jardas, cinco recepções. Quase que o mesmo número de jardas do Hopkins, né? O Hopkins terminou o jogo com cinco recepções, 55 jardas. E vou me engatar fa e falar um pouco dessa defesa, né? Porque o Hopkins foi o destaque dos dos Cardinals, e a gente viu o duelo entre ele e o Gilmore durante toda a partida, né? inclusive algumas faltas que o Gilmore cometeu, né? alguns momentos em que o Gilmore meio que perdeu a mão ali, mas se a gente for olhar, não tem como não dizer que não foi um bom trabalho em cima do Hopkins, né? restringindo ele a 55 jardas, nenhuma recepção explosiva também, né? não teve nenhuma jogada vertical explosiva do Cardinals nesse jogo. Agora, né, talvez a defesa tenha sido um, um fator também para essa vitória, porque o, o Cardinals abriu 10x0 logo no início do primeiro quarto e voltou a pontuar só no final da partida. O Cardinals passou ali praticamente 3 quartos sem pontuar. Né? Uh, queria ouvir aí o que, que vocês acharam dessa defesa e aí se o covo se o quiser engatar aí já nos causos do Gilmore, fica à vontade, cara.
1: Ah, o Gilmer, na minha opinião, ele tava com um pouquinho de medo, sim. Os primeiros passos ali pro Hopkins, os dois primeiros, ele tava bem distante, né? Ele tava respeitando bastante o Hopkins.
0: Mas é medo ou corpo mole?
1: Não, corpo mole não, acho que medo. Ele tem muito medo de ser queimado, o Gilmer. Ele veio para o Patriots, ele tava sendo muito queimado. Ele só se salvou naquela final da AFC contra o Jaguars, que ele deu aquele Spalma Tafarel, né? Sai que é sua, Tafarel, deu aquele Spalmada. Aí, logicamente, a temporada passada ele foi eleito jogador defensivo do ano. Mas esse ano, o começo assim, ele estava bem complicado essa temporada. Hein? Ele estava sendo queimado alguns lances. E eu acho que ele, tava, ele preferiu ser mais conservador. Tá? É, eu acho que os demais da secundária, eles são caras, eu acho que, competentes. A gente deve manter isso daí como é, uma formação para o próximo ano. O Adrian Phillips é um cara muito participativo excelente contratação dele, né, um cara que não veio com tanto nome assim, o Duggar aos poucos parece que vai se encontrando também, né, o Jonathan Jones é, participativo também, o DC Jackson, caras que a gente pode confiar, o Bentley incrivelmente ali, né, você vê aquele inside ali, os gaps da DL, como ele ocupa muito bem, né, eu acho que é um dos, dos mids da NFL que faz melhor essa função, o problema é quando tem essas corridas outside, assim, que é difícil ele acompanhar, eu acho, que por conta de velocidade. O Terrell Hall também é um cara que foi muito bem um linebacker, desprezado por nós, mas que vem fazendo um grande papel ali em tecos, ajudando bastante. Então, acho que a defesa parece que aos pouquinhos uma peça ou outra vem se encontrando, mas eu não sei se a gente vai conseguir alguma moeda aí com o Gilmore, essa vai ser uma grande questão para a montagem da nossa defesa.
0: Agora, antes de até passar a bola de volta para o Matheus, eu queria fazer um comentário aqui que me veio à mente né, durante o jogo, queria compartilhar aqui com vocês. Bom, primeiro uma pergunta rápida aqui, né vocês imaginam esse um sistema onde possam jogar juntos tanto o Philips... Contra o é, como o Dugger, Phillips e Dugger, conseguem jogar no mesmo sistema defensivo, ou para vocês eles ocupam a mesma função?
2: É, para mim, eu, eu, eu acho que... Aí eu não sei se, se como é que é está sendo avaliado isso dentro, dentro do elenco, mas eu acho que daria para testar pelo menos os dois aí mais algumas vezes juntos, porque, porque os dois têm qualidade para jogar... Eu, eu imagino que eles joguem mais ou menos iguais, mas só que dá para dá testar aí, no, em situações específicas aí de jogo, né? No, no, cada descida é uma coisa, uma história, então eu acho que dá para dá dar uma variada aí, às vezes colocar os dois juntos sim, para mim não teria problema, não.
1: O Philips é mais completo como safety, né? Ele desempenhou a função tanto de strong como de free safety também, então ele acaba sendo bem versátil, né? o Dugger já, como free safety ali em zona, ele participando ali na marcação, às vezes um tie-end é bem complicado, ele não saiu tão bem assim. Então às vezes o Dugger para compor ali junto com os linebackers, igual o papel que o seu amigo Chang fazia, né? Às vezes ali para <risos> dar uma contenção ali em corrida, às vezes pode ser bem útil. Agora para compor a secundária igual o Jonathan Jones e o Phillips como um jogador mais rápido, eu acho que não vai dar muito certo, não.
0: Ah, é, esse é o meu medo, porque na minha cabeça eles ocupam ali aquela mesma função jogando ali pelo side né, mais ou menos, uh, compondo o box como o Chang costumava fazer, e eu acho que os dois em campo ali pode enfraquecer, nessa né? essa segunda linha. Mas beleza, não era esse o ponto. O que eu queria engatar aqui, falando do Gilmore, e aproveitando que você comentou sobre uma troca, uma possível trade aí no draft envolvendo o Gilmour, né? Uma coisa que eu pensei, né? Tá, tá ruim com ele? Tá... Será que não fica pior sem ele? Porque hoje a gente tem o Jonathan Jones e o DC Jackson fazendo uma boa temporada, mas atuando muito nos slots, né? A gente sabe que na outra, na, é, na outra ponta, na outra sideline lá, tem aquele morto-vivo do, do Jason McCarthy, que de novo... Cagou na partida ontem, já foi recuado para safety, e a gente sabe porque que um corner é recuado para safety porque ele já não tem mais velocidade, não tem mais nada, né? Então, será que com a saída do Gilmore uh, a nossa secundária não ficaria mais exposta, né? Tendo aí que tirar de repente o, o Jonathan Jones e o DC ali de onde eles estão atuando e colocando para marcar o, os wideouts no campo. Uh, e vocês veem aí então uma necessidade do Patriots trazer um, um outro cornerback para atuar aí jogando pelo lado de fora para a próxima temporada com uma eventual saída do Gilmore?
2: Assim, é, só, só discordando um pouco do, do Felipe com relação ao Gilmore, eu achei que ele jogou bem nesse, nesse jogo contra o Hopkins, assim não dá para você querer apostar corrida contra ele. Então, assim, você tem que ficar recuado mesmo. Deu ali só as rotas altas para ele, assim, cinco 6 jadas ele tava ganhando e tal. E é melhor dar cinco 6 jadas para ele do que dar, né, 20, 30. Então, acho que, assim, ele fez o trabalho que dava para fazer contra um dos melhores wide receivers atualmente na NFL. Então, assim... É, eu 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 achava que aquele injury reserve que ele foi ali era um migué para ele ser trocado acabou que ele não foi trocado e enfim eu óbvio seria ótimo ter outro outro corner é, de um bom nível mas eu não sei o que isso custaria e não sei como como daria para arranjar porque na, é, Acho que seria bom manter o Gilmore, mas não sei como conseguir um outro corner sem dar uma excelente escolha de, de draft ou algo do tipo. Então, é, eu acho que seria melhor, dentro das possibilidades, né, pensando de uma maneira mais pragmática, manter do jeito que está.
1: Não, é verdade, é verdade. Assim, é, em números, o Gilmore foi muito bem realmente na partida, mas... É que eu acho que o Murray não acionou tanto o Hopkins assim igual estava acontecendo em outros jogos. Eu não sei se foi para evitar realmente esse confronto por causa do ombro, né, Matheus? Que você falou que o Murray realmente não estava muito bem. Mas eu acho que se o Patriots quiser uma moeda de troca tem que ser agora. Né? Assim, se pode ser questionável se ele pode render mais ou não. Mas a questão é que ele é um corner que ele já tem uma idade mais avançada e corner é uma ou você é um cara top mesmo, que fica na liga vários anos ali e ainda conquista alguma coisa, ou, cara, não dá pra você ficar acompanhando mais receivers de 22, 23 anos, tipo o Matt Koffer da vida, o Gilmer não consegue, gente. Então, ou a gente faz uma moeda de troca pra tentar levantar o time, essa é a hora, ou a gente vai morrer com ele aí no time sem conquistar uma, uma trade boa aí, sendo que, na verdade, ele já tem um salário muito bom, hein, o Gilmer, né? Então precisa ver quem vai querer pagar esse, esse salário para ele. Se outra equipe vai se sujeitar a isso.
0: Aí é, agora que você comentou, né, já, já pegando o gancho aqui, o programa é assim, a gente vai escalando através de ganchos aqui. Você comentou que o Murray acabou não acionando muito o Hopkins durante a partida, né? Aí eu vou trazer o nome de um senhor aqui agora para esse programa. Cliff Kingsbury. Um cara que eu já apelidei carinhosamente de Kyle Shanahan 2.0. Esse Arizona Cardinals 6-5, com o Kyle Murray com o potencial que tem. Com esse corpo de wide receivers decente. O quanto também que a, a, o plano de jogo desse senhor não está interferindo no, no desempenho do Cardinals durante a temporada, né? Porque... Eu sei que o foco aqui não é o Cardinals, mas vamos trazer um retrospecto até o jogo de ontem. Né? O Cardinals sofreu para bater o, o, o Bills, né? uh, sofreu contra o Dolphins, sofreu, perdeu inclusive para os Dolphins, né? se não me engano em Arizona. Sofreu e perdeu para o Seahawks, né? sofreu para vencer esse Patriots que está bem meia boca. Né? e aí você tinha até comentado alguma coisa ontem né Calvo, sobre isso, queria até que você é, falasse mais sobre né? uh, esse plano de jogo do Cardinals aí não é complexo demais não cara, porque eu lembro que no ano passado quando trouxeram ele esse, esse senhor aí do college foi porque ele estava acostumado a lidar com, com equipes uh, com quarterbacks do porte do Murray né? com esse jogo mais option mais corrido né Uh, nem tanto de passar a bola e tal, um ataque mais dinâmico. Mas será que não está dinâmico demais isso também?
1: Sim. O Murray a gente viu no começo da transmissão né, entre os QBs, o que tem melhor média por corrida é ele, ou era, né? Depois dessa, dessa rodada, eu não sei como que ficou. Mas eu acho que tentaram fazer com o Murray mais ou menos o que o Silha fazendo com o Russell Wilson. Né? Um cara mais móvel não ficar se expondo tanto em termos de corrida e tem mais opções ali de running back, uh, receivers, enfim, saentes para poder dar uma explorada maior. A questão é que ele fica se perdendo nas chamadas, então ele não tem que ficar pensando na quantidade de peças que ele tem, ele tem que ver de acordo com o jogo o que está dando certo e insistir nisso. Então se ontem esse senhor tivesse um mínimo de competência ali, ele veria que o jogo corrido estava dando certo, tá? ele deveria manter o jogo corrido e aos poucos esses passes entrando também pegariam a, a defesa do Patriots ali desguarnecida, entendeu? Então esse foi o grande vacilo do Arizona Cardinals. Tem bons nomes, mas não está sendo bem explorado todos esses jogadores e o potencial que eles possuem. Então, vou, vou só,
2: só, só falar que assim, eu, eu assisti uns dois ou três jogos do, dos Cardinals, inclusive esse jogo contra o Seahawks, que foi o antes do, do jogo contra os Patriots, e, e, e acho que que, às vezes, é, é mais fácil fazer o feijão com arroz do que ficar inventando muita coisa, né? É óbvio que que essa parte do, do ombro atrapalhou bastante, né? A gente viu o medo do, do Murray de correr né, nessa última partida. Teve teve um lance que que ele poderia ter conseguido o down e ele se jogou, assim, duas ou três jardas antes, é, justamente para evitar um contato e... E também ele só começou a correr mesmo na, na, no quarto período, né? No, no primeiro tempo de jogo ele terminou com menos duas jardas. Então, assim, eu, não, não, era, não, não era o Murray que a gente estava acostumado, mas falando do plano de jogo mesmo, é, acho que, que simplificar poderia, poderia ajudar mais. Às vezes é muita... Muito, muito, ó, muito motion, além do que eu acho que poderia, deveria ser necessário ali e tal. Então, assim... Um motion às vezes já é o suficiente para ver se é, se é man, se é zone. Então, assim, não precisa de ficar três caras correndo para lá e para cá. Vem o wide receiver, corre para outro lado. Running back vem para um lado, vem para o outro duas vezes. Então, assim, acho que essas coisas são um pouco desnecessárias.
1: O Bad adora esse tipo de coisa, inclusive, né, Bad? <risos> eu, eu adoro,
0: cara. Pena que o pessoal do time lá ainda não, não tem que ir para executar todos os. <risos> Não, 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 é preciso simplificar. O Murray, por exemplo, não teve uma corrida por fora, né? Nenhuma outside zone run ali ontem, uh, que é aquela famosa corrida que a gente vê os Herbalife, dos linebackers, dos Patriots correrem não alcançando o QB direto, né? O, o Murray não teve nenhuma tentativa dessa, né? Então você já vê que tinha coisa errada ali nas chamadas, né? Mas isso é um problema que não é meu, não é seu, e é lá de Arizona, bola para frente então na próxima semana o patriots joga contra o los angeles chargers próximo domingo no horário das seis da tarde partida em los angeles é. ah, o... inclusive são dois jogos em los angeles agora né
2: os chargers e rams os dois fora de casa seria até bom ficar lá em los angeles logo
0: passar uma semana lá né? Você é louco, e o jogo é na quinta-feira, né? Pois é. Nossa, imagina a putaria que não vai ser essa semana em Los Angeles. <risos> Todo mundo com Covid, né? Imagina o Bentley. O Bentley vai jantar no McDonald's a semana inteira.
1: Vai ser tipo um GTA, né? Andreas.
0: Não, mas beleza, vamos lá. É... Patriots e Chargers. Esse Chargers aqui que. Deixa eu tentar levantar aqui o, o recorde dos caras, mas é muita derrota pra pouca vitória.
2: Eles estão 3-8 eu acho, é, deixa eu confirmar aqui, é, estão 3-8.
0: Chargers 3-8 que perdeu pro Buffalo Bills por 27 a 17, né, uh, venceu o Jets há duas semanas ali na bacia das almas e vem de várias derrotas, né, perdeu para Dolphins, perdeu para Raiders, perdeu pro Broncos até, né, de virada, uma puta de uma virada. Pergunta, esse é o tipo de jogo perigosíssimo que a gente pode correr um risco imenso de perder, porque esse time só, só bate em time bom?
1: Enorme o risco, de, enorme o risco da gente perder, igual a gente conseguiu perder para o Broncos, tá? É, é decepcionante essa temporada dos Chargers também, a gente conseguiu derrubar também o um match Patricia essa semana, e agora o senhor Anthony Lin, que tinha até o meu respeito né, no Hard Knocks, a última <risos> edição, ali. eu até comecei a respeitá-lo um pouco, mas isso foi por água abaixo depois de, do que ele vem fazendo lá. O Herbert é um cara muito bom. Eu gosto bastante do estilo de jogo dele. Ele tem um braço muito forte. É um cara que tem um potencial incrível. Tem um belo futuro aí pela frente. O Al Eckler voltou, né? Agora contra o Bills também. O running back eu acho muito, muito competente. E tem boas armas ofensivas, os Chargers. O que a gente aí tem que se beneficiar realmente... A defesa dos Chargers que de um ano para o outro caiu demais. Essa secundária do Chargers virou uma bagunça. Entendeu? Ali, apesar do front a gente contar com o Joey Bolsa, mas o. e o Joseph também, ex-Vikings. A gente tem uma secundária muito fraca. Então, se. É, a gente ficar no jogo corrido somente. Aí que tá o perigo que você mencionou é capaz da gente perder. Se a gente tivesse um pouquinho mais de competência no plano de jogo aéreo, diria que seria uma partida mais fácil.
0: Essa secundária aí tem o selo na kill Harry de qualidade ou não?
1: Cara, eu acho que nem nessa secundária ele consegue se destacar, meu sério. ou oh, oh, ele tenta, cara, ele tenta tipo derrubar o corner de um metro e meio assim, aqueles magrinhos assim, ele não consegue, meu. O cara consegue derrubar ele muito fácil. Eu acho que ele se achava muito forte no college. Chegou na NFL, ele viu que o negócio é diferente. Nossa, bem decepcionante o Harry, viu? É broxante, eu diria. Agora,
0: sinceramente, o jogo terrestre do, do Chargers não me assusta muito, não, cara. Até por conta do que a gente viu aqui nessa última semana contra... A equipe do Cardinals, né, e, e o que a gente viu também contra a equipe uh, do Baltimore, né, a melhora que o Front teve para conter o jogo terrestre e tudo mais, o próprio Eckler que vem voltando de lesão, agora, alguns nomes aqui pra gente ter em conta, né, Hunter Henry... Tyrande, dos Chargers, o Patriots, vem com um problema, uma deficiência muito grande para marcar Tyrande essa temporada, não tem quem marque, visto que o medíocre do Aikens fez com a gente, né? Uh, e Kina Allen, né? Quem que vai marcar o Kina Allen? O Gilmore, né? Como que vai ser esse duelo aí? O que, que você estima para esse jogo aí, Matheus?
2: É, e, e assim, o, o, mais um problema recebendo a bola é o, é o próprio Eckler, né? Se ele não correr, ele recebe, ele, se bobear, tem, tem mais jogo que ele recebe passe do que corre com a bola. Então, foi assim, ontem,
0: né cara? É, só, só completando antes de você finalizar, ele foi o líder de recepções, né 11 recepções 85 jardas. Pois é, então assim,
2: é, que, se, se o Henry e o Eckler saírem ali correndo pelo meio, quem é que vai parar esses dois, né? Um dos dois vai, vai, vai ter, a, vai ter a, o espaço ali no meio, né? O, o espaço que qualquer que o Hopkins soube aproveitar em umas duas ou três situações só no, nesse último jogo, mas só que assim, esse espaço exige... E, 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 e o time que, que estudar bem e souber aproveitar vai, vai deitar e rolar ali na, na, no, no, nos linebackers que são bons né, de maneira física mas não tem essa, essa mobilidade toda então me, me assusta ter, ter a possibilidade do Eckler sair para receber passe ali com os linebackers já recuados né, num play action e tudo mais e aí dar o passe para o Eckler o Eckler sai correndo e quem é que vai parar ele? Então, é, eu, eu espero que. Assim, a, a minha esperança é a pressão em cima do Herbert. Por, por mais que ele seja bom igual o Cobb está falando, ele, ele tem, é, como gosta de dizer o, o Paulo Antunes, espalhado a farofa aí muitas vezes. Né? Ele gosta de sofrer fumble ou ele gosta de sofrer interceptação. Todo o jogo dele é assim: é cinco TDs, quatro interceptações, dois fumbles Não tem um jogo dele normal. Então, ele, 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 quando ele é pressionado, você pode ver que, que ele, às vezes ele não toma a melhor decisão, óbvio que ele é, ele é um Hulk ainda, né? mas eu acho que, 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 se, o, que o, se os Patriots querem ganhar esse jogo, não passar outra vergonha aí, é pressionando o Herbert e não deixando ele pensar demais, porque se deixar pensar, a gente sabe que ele já tem o, capacidade para acabar com as defesas.
0: Tendo em vista o que ele fez lá atrás contra o Chiefs, né? E vem fazendo aí no, no decorrer da temporada pro Colvo, ele é o calor do ano, né, Colvo?
1: Sim, eu acho. Mais que o Burrow. É... O único ponto decepcionante aí é que, na verdade, o Herbert tem mais opções ainda que o Burrow tinha no Bengals, né? Não tinha praticamente ninguém. Ah, não acho. Não acho.
0: Não, a gente já discutiu isso
1: e não acho. Não, o Herbert tem mais opções no ataque, não tem? Quem? Quem? O Justin Herbert tem mais opções no ataque que o Burrow, por isso que. É tira, tira o que na Allen. Eu acho que se colocasse o Burrow no, no Chargers, o Chargers iria melhor ainda. É isso que eu tô falando. Não,
0: ah, não acho. Eu acho que o corpo de wide receivers do Bengals é muito mais completo que o do do Los Angeles Chargers. Mas não é dia para essa discussão. A gente discute isso no outro programa. Agora, né só para encerrar o programa aqui então, ó, faltando cinco jogos para acabar a temporada, o Patriots está exatamente três jogos atrás do Buffalo Bills, tem um confronto ainda contra os Bills, dois jogos atrás dos Dolphins, tem um jogo ainda para jogar, que, uh, o B, contra o Bills em Foxborough, contra os Dolphins em Miami. E aí? O que esperar desse time? Será que o, o prognóstico de 8-8 vai se se completar, o que era a minha aposta e a aposta de muita gente, e será que ainda dá para beliscar alguma vaga nesses playoffs? Hoje o Patriots aparece ainda como um contender, né?
1: Não, não tem mais como, cara. Se você olhar aí na NFC tem pelo menos três times. Oh, o Raiders está 6-5, então a gente, no caso, teria que ganhar duas próximas. O Browns está 8-3 e o Ravens está 6-4, ainda que esse jogo faltando. 74, 7-4 A gente não tem como, assim, é muito difícil é, Realmente essa campanha Se a gente vier a fazer um 8-8 É só para estragar o draft mesmo
2: É, Eu vou, vou tô abrindo aqui até o, os, os jogos do, do, Dos Dolphins Aqui as próximas semanas né? Eles vão jogar contra os Bengals é, Chiefs Patriots, e Ra Raiders E Bills Vamos lá, as Bengals eles devem Ganhar, Chiefs não vejo ganhando, Patriots seria, é, Patriots seria o jogo para ver se, né, para decidir ali essa, essa segunda, esse segundo lugar, digamos na na, 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 divisão, Raiders e Bills eu também vejo eles perdendo, então assim, é, dá para passar os Dolphins né, se, nessa, digamos última arrancada e aí teria que ver justamente esses times que o que o Cobo pontuou aí de, de dar uma olhada nos Ravens, dar uma olhada no é, enfim quem mais no, nos Raiders e tudo mais que pode ser que que que, só, que eles atrapalhem mas eu acho que dentro da divisão ali um, um segundo lugar passar os Dolphins e tentar já que essa essa temporada tem mais mais wild card, né tem mais gente classificando para os playoffs Talvez dê para dar uma escada aí, eu não, não acharia isso. Óbvio se, se a gente conseguir esses, essas, essas vitórias que a gente espera contra, contra os Chargers
0: agora e ganhando esses dois jogos na, da, dentro da divisão ainda. É, o problema é que a tabela dos Patriots também não é nessas coisas não, né cara? Porque a gente pega Chargers, depois a gente pega o Rams fora, jogo difícil pega o Dolphins, que vai ser difícil o Bills, que vai ser difícil também e depois fecha com o Jets aí, que é bônus né, é. mas eu diria aqui que o Patriots é, igual os Dolphins né, o Patriots tem três jogos difíceis e dois jogos fáceis, o Dolphins pega dois times meia boca né, que é Bengals e Patriots e tem três jogos difíceis tá, tá equilibrado né, o problema é tirar esses dois jogos né, tem que Além de vencer os Dolphins, tem que vencer o resto, né? Não adianta vencer os Dolphins e perde um, ganha um também. Não vai chegar a lugar nenhum.
1: Meu sonho seriam cinco derrotas. Quatro derrotas em seguida e o último o Jets, por quê? Porque o Gaze já vai ter cumprido a sua missão, já vai ter sido demitido e aí o Jets ganha só para a gente poder ter uma pick mais alta isso se o Folk não chegar e não atrapalhar né de novo, porque o
0: que o tá atrapalhando esse draft, tá escrito, né
1: é, ele é, fica acertando o chute
2: não, mas o Folk tá, tá é, mas ele tá doido lá, porque a temporada passada deu pra ver que, que não tem paciência com o kicker, né, errou o chute e vai embora, então o cara tá jogando a vida dele lá, né
0: ah, e o pessoal comemora ainda, né? É isso aí, o Fouca tá confiante, boa. Tá... Tem que comemorar não, cara. Tem que xingar ele. Quando era para ele ter acertado lá atrás, ele errou. Agora é que tem que errar, ele acerta? Que história é essa?
1: Então, a gente essa temporada que era, era legal da gente ter ficado com o Goskowski, né? Mas tomaram a decisão de dispensar ele. Bom, vou
0: passar a régua no episódio, então. Valeu, Calvô. Considerações finais desse Patriots.
1: Não tenho considerações, não sei o que falar, esse time não dá para fazer um prognóstico. A gente fica falando aqui, acontece uma coisa totalmente diferente na partida seguinte. Vai saber onde a gente vai parar, cara. É, depois a gente junta tudo que pegou essa temporada e faz uma análise aí e tenta ver o que, que se encaixa. Vamos acompanhando aí, um grande abraço. Valeu, Matheus.
2: Falou um abraço também, vamos ver se, se, se a defesa pressiona o Humbert e, e o ataque, o quem Newton consegue ter um desempenho melhor do que, do que teve, né? Foi, foi nível QB dos Broncos nesse último jogo aí também, o wide receiver que completou um passe, o quem Milton
0: tentou fazer igual, né?
1: Ah, e tá aí a ideia, hein, Bad? tirar o QB e deixar com o running back, hein? Será?
0: Mas já, já, a gente já não tá nessa, Não.
1: É verdade, desculpa.
0: Isso aí, valeu você que ouviu a gente até aqui. Não esqueça de curtir a gente lá no YouTube, seguir a gente no Instagram, no Spotify também. A gente fica por aqui e até a próxima semana. Valeu!